0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achtel Mord. Mein Name ist Sophie und bei mir sitzt der David. Ich würde sagen long time no here. Unsere Sommerpause hat sich etwas verlängert oder geht immer noch. Wir haben heute ein Special für euch, können aber noch nicht sagen, wann es wieder regelmäßig weitergehen wird, weil wir leider gerade sehr im Stress sind beide und wir wollen, dass uns die Aufnahmen immer noch Spaß machen und wenn man das dann im Stress oder mit Zeitdruck machen muss, ist es halt blöd. Das heißt, wir werden es jetzt so machen, wenn wer Zeit und Lust hat von uns beiden, eine Folge zu schreiben, werden wir sie aufnehmen und ja.
1: Genau, also wir sind jetzt heute zurück für ein Special, aber halt leider noch nicht ganz zurück. Aber diese Folge war schon länger geplant, denn es ist Halloween und Sophie, bist du eigentlich Halloween-Fan?
0: Ich wollte es gerade sagen, eigentlich, obwohl der Halloween so ein amerikanischer Kommerz-Dings ist, mag ich Halloween irgendwie doch. Ich mag es auf der einen Seite, mich zu verkleiden, auf der anderen Seite finde ich es auch cool, so irgendwie bewusst mich am Abend hinzusetzen und irgendwas Gruseliges anzuschauen oder eine Kerze anzuzünden und so. Also so voll die Klischees rauszuhängen in dieser Zeit. Und was ich auch cool finde, ist, wenn Halloween vorbei ist, ist Weihnachtszeit und dann ist es voll legitim, endlich Weihnachtsdiko aufzuhängen. Also ich finde Halloween eigentlich super. Und wie geht's dir dabei?
1: Ja, ich meine, ich finde es auch irgendwie, es ist halt ein bisschen lustig, weil es so ein bisschen ein Feiertag ist, der kein richtiger Feiertag ist aber der trotzdem so eine gewisse Stimmung hat. Also ich zum Beispiel, ich schaue dann jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele von den Simpsons Halloween-Folgen. Ja, Folgen. genau. Das ist dieses Und dann ist irgendwie doch diese Zeit, wo aus irgendeinem Grund ist es dann irgendwie alles gruseliger, spannend. Ja,
0: aber ich finde es
1: toll. Ich mag es auch, weil es ist irgendwie ja. auch ein bisschen was anderes. Es ist ein Feiertag, wo ein bisschen mehr Stimmung aufkommt. Voll. Ähm, wir werden auch heute in unserem Fall eben über Halloween sprechen, Heute werden wir uns eine bekannte Geschichte rund um Halloween anschauen, nämlich die des sogenannten Candymans, dem Süßigkeitenmann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja nämlich eine bekannte urbane Legende, auf Deutsch sagt man eine moderne Sage dazu, also die besagt, dass es manchmal vorkommt, vor allem in den USA, dass nicht nur gute Menschen Süßigkeiten an Kinder verteilen, sondern auch böse Menschen. Mhm. Und diese sollen dann überhaupt nicht süß sein, diese Süßigkeiten, sondern tödlich. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nein. Und nicht. das passiert öfters, oder wie ist das, oder was? Naja. Oder ist es nur diese, eine Urban Legend?
1: Diese Urban Legend sagt, dass es vergiftete Süßigkeiten sind oder dass Rasierklingen oder Glasscherben in Süßigkeiten versteckt oh werden, Gott. zum Beispiel in so Karamelläpfeln. Und ich muss kurz
0: reingrätschen. Eigentlich ist es super weird, von Haus zu Haus zu gehen und um Süßigkeiten äh, zu fragen, oder? Kommt man gerade, wie kann man das Kindern eigentlich erlauben, zu wildfremden Leuten zu gehen und ich, jetzt kommt es mal gerade. Okay, sorry. Ich,
1: ich finde, das muss ich tatsächlich auch sagen, das habe ich mir nicht auch irgendwie gedacht beim Schreiben von dem Fall. Eigentlich ist das eine super komische Tradition, weil normalerweise mhm. ist das auch, Gerät auf gar keinen Fall mit fremden Leuten. Und gerade ja. in den USA, wo das herkommt, wo alle so sind, wenn du mein Grundstück betrittst, dann werde ich dich erschießen. Ja. <lacht> das ist mir so, das, das komplett konträre so Ja, da rennen hunderte Leute maskiert, wo man immer sagt, dass sie auf offener Straße, wenn die Leute sich da im Mantel vermummen oder die Kapuzen aufhaben, dann erkennt man ja gar mhm. keine Gesichter mehr. Und da ist es normal, dass die herumrennen, verkleidet und an Leuten einfach herumlaufen und an Türen klopfen. Eigentlich ist es komplett das Gegenteil vom normalen Leben irgendwie.
0: Ja, super komisch. <lacht> du
1: hast absolut recht, finde ich auch. <lacht> ähm <lacht> Aber heute geht es eben um diese urbane Legende. Ich wundere dass du noch nicht davon gehört hast.
0: Ja, komisch.
1: Auf jeden Fall, das wird sich öfter erzählt, dass eben Leute, vor allem in den USA kommt das eben her, dass Leute solche Dinge tun und eben vergiftete Süßigkeiten oder eben auch Süßigkeiten wie zum Beispiel Rasierklingen in Äpfel ist auch eine ganz bekannte von diesen Legends. Wir schauen uns das Ganze dann nochmal später genau an und zwar nach dem Fall. Denn zuvor erzähle ich den Fall des Texas Candyman. Es ist der 31. Oktober 1974. Es war ein verregneter Abend in Pasadena, einem Vorort von Houston, Texas. Doch die meisten Kinder und ihre Eltern trotzten dem Regen und gingen durch die Straßen, um an den Häusern zu klopfen und Süßigkeiten einzusammeln. Die dabei gerufenen Worte Trick or Treat, also Streich oder Süßigkeit, bei uns meist Süße, sonst gibt's Saures, hatte aber in den 70er Jahren bereits seine eigentliche Bedeutung verloren. Kaum noch einer warf tatsächlich mit Eiern auf die Häuser derjenigen, die nichts hergaben. Unter den Eltern, die mit ihren Kindern durch die Straßen streunten, war auch Ronald O'Brien. Begleitet wurde er von seinen zwei Kindern, sowie seinem ehemaligen Nachbarn Jim und dessen zwei Kindern. Im Gegensatz zu seinen Kindern war Ronald aber heute gar nicht glücklich. Die Wirtschaftskrise hat ihn hart getroffen, er hatte hohe Schulden und musste sogar sein Haus verkaufen. Die anderen sollten dies aber nicht bemerken. Es war ein Tag für die Kinder, nicht für seine Probleme. Während seine Kinder also in Planet der Affenkostümen schlüpften, setzte er ebenfalls eine Maske auf, sein Lächeln. Hier war ihm nämlich noch nicht klar, dass die richtigen Probleme erst in den nächsten Tagen auf ihn zukamen. Die Eltern, die so mit ihren Kindern Süßigkeiten sammeln, kannten die zuvor angesprochene urbane Legende übrigens auch schon damals. Es waren ungewisse Zeiten, die Bilder des Vietnamkriegs gingen durch die Medien und solche Horrorvorstellungen waren natürlich der perfekte Nährboden für Gruselgeschichten. Zu dieser Zeit gab es mich auch schon einen New York Times Artikel, der genau diese Ängste aufgriff. Die Halloween-Goodies, die Kinder dieses Wochenende bei ihren Runden des Trick-or-Treating aufsammeln, bringen ihnen vielleicht mehr Horror als Glück, heißt es in dem Artikel. Nehmen Sie zum Beispiel den schönen roten Apfel, den Junior von der netten alten Frau die Straße herunterbekommen hat. Es könnte eine Rasierklinge darin stecken. Der Schokoladenriegel könnte Apfelmittel enthalten. Der Kaugummi könnte vergiftet sein. Die Bonbons in Wahrheit Schlaftabletten. Seit diesem Artikel ein paar Jahre zuvor, in dem ein Soziologe eigentlich nur auf mögliche Risiken hinwies, hat sich diese Geschichte wie ein Lauffeuer in die Lokalnachrichten verbreitet. Jährlich mahnte jetzt jede Zeitung vor Vorsicht an Halloween. Die Kinder sollten man unbedingt begleiten und sich die Süßigkeiten genau ansehen. Beweise oder echte Fälle solcher Taten wurden da übrigens nie genannt. Gehört hat von diesen Geschichten aber jeder. Ronald O'Brien zog also mit Jim und den insgesamt vier Kindern durch den Regen, an ein Haus nach dem anderen klopfend. Bei jedem Haus erhielten sie eine kleine Süßigkeit. Ein Stück Kaugummi, einen kleinen Schokoriegel oder ähnliches. Die Kinder konnten es schon während sie auf die Süßigkeiten warteten, gar nicht erwarten zum nächsten Haus zu laufen. Ronald trottete hingegen im Regen hinterher. Bei einem Haus öffnete nach nur recht kurzem Warten niemand die Tür. Die Kinder hatten sowieso keine Geduld mehr und liefen zum nächsten. Als Ronald sie dort einholte, zeigte er den Kindern, was man ihnen beim letzten Haus gegeben hatte. Sie hätten nur etwas länger warten müssen. Fünf große Pixi-Sticks. Das sind so wie Strohhalme gefüllt mit süßem Pulver. Es war ein Süßigkeiten-Favorit zu so ziemlich aller Kinder. Also man kann das vergleichen so mit Aheubrause.
0: Klingt aber wie das perfekte, wie die perfekte Süßigkeit, um irgendwelche Substanzen zu verstecken.
1: Ja, weil es ist halt wirklich so ein Pulver. Also wie gesagt so wie Aheubrause, nur in so einer Art Strohhalm. Also das ist was, weil es eigentlich nur Pulver ist. Ja, also hast du absolut recht. Er gab jedem der Kinder eines und behielt das fünfte Pixie-Stick für sich. Zurück bei Jims Haus sagten sie sich auf Wiedersehen. Da kamen gerade andere kostümierte Kinder, um nach Süßigkeiten zu fragen. Und eines der Kinder kannte Ronald aus der Kirche, deshalb erhielt das den fünften Pixie-Stick. Zu Hause angekommen bat Timothy O'Brien, Ronalds Sohn, noch darum etwas von den Süßigkeiten essen zu dürfen. Natürlich wollte er den großen Gewinn des Abends kosten, den Pixie-Stick. Ronald fand das in Ordnung, aber eben nur diese eine Süßigkeit. Die Schwester wollte nichts mehr naschen. Der Pixie-Stick schien bei genauerer Betrachtung zwar schon geöffnet gewesen zu sein, das machte Timothy aber nichts so aus. Er öffnete mit Ronalds Hilfe den Stick und schluckte hinunter, aber etwas war komisch. Es schmeckte bitter. Sein Vater holte daher einen süßen Saft aus der Küche zum Nachspülen. Kurze Zeit später rief er aus dem Badezimmer, dass ihm der Bauch wehtat. Als Ronald das Bad betrat, lag Timothy am Boden, vor Schmerz gekrümmt und sich übergebend. Gleich darauf wurde er bewusstlos. Noch bevor Ronald mit seinem Sohn das Krankenhaus erreicht hatte, war dieser tot. Die Bluttests ergaben eine Menge an Cyancali in seinem Blut, die ausgereicht hätte, vier Erwachsene zu töten. Timothy wurde um 22.30 Uhr offiziell für tot erklärt. Um 23 Uhr stand die Polizei bereits vor Jims Haus. Dessen Kinder hatten überraschenderweise ihre Süßigkeiten noch nicht angefasst, ihre Mutter hatte es ihnen erst für den nächsten Tag erlaubt. Jim selbst muss aber zugeben, dass er fast zugelangt hätte. Das fünfte Kind, das den Pixies Stick gehalten hatte, wurde um 2 Uhr morgens alarmiert. Auch ihm war es verboten worden, noch so spät nachts Süßigkeiten zu essen. Die tödliche Nascherei lag aber bereits am Nachttisch, nur wenige Zentimeter vom Kind entfernt. Ach, das hat sich für den nächsten Morgen schon dort hingelegt, weil angeblich hat es das Kind nicht geschafft, ihn zu öffnen, sonst hätte es bereits von ihm gegessen. Es gibt dann da auch einen Bericht, der sagt, dass das Kind mit dem Pixie-Stick in der Hand eingeschlafen sei und so hätten sie da gefunden. Das finde ich aber ein bisschen, glaube ich, überdramatisiert, weil das...
0: Aber wenn, wenn das Kind das nicht öffnen konnte, dann... War das ja vielleicht gar nicht vergiftet, oder?
1: Die Polizeiarbeit lief auf Hochtouren. Man konnte ja nicht wissen, wie viele von denen verteilt wurden. Und diejenigen, die sie gefunden haben, diese fünf, waren allesamt vergiftet.
0: Oh Gott, schrecklich.
1: Die waren nämlich auch, und das war eher das Problem, warum sie es nicht öffnen haben können, die sie dann immer noch gefunden haben, die waren alle schon an der, an der Oberseite geöffnet und mit einem Dacker wieder ähm, zusammen getackert. Okay. Das heißt, das war eigentlich schon offensichtlich, wenn man die angeschaut hat, dass die schon mal geöffnet wurden.
0: Mhm.
1: Die Polizeiarbeit lief, wie gesagt, schon auf Hochtouren. Man konnte nicht wissen, wie viele von den Sticks verteilt wurden. Vielleicht waren es ja nur diese fünf, vielleicht waren es aber auch 500. Ronald O'Brien wurde am nächsten Morgen von der Polizei ihre Trick-or-Treat-Runde entlang gefahren, um das Haus zu identifizieren, in dem sie die Süßigkeit erhalten hatten. Doch es war an diesem Abend, wie gesagt, dunkel, es regnete und sie waren bei so vielen Häusern. Er konnte nicht mit Sicherheit sagen, wer ihm die Süßigkeiten gegeben hatte. Der Presse gab er noch am selben Tag ein Statement. Timothy war ein richtiger Junge. Er liebte Football und Basketball, alles. Er traf nie einen Fremden. Aber ich habe meinen Frieden in dem Wissen, dass Tim jetzt im Himmel ist. Das Medienecho führte natürlich dazu, dass viele Eltern in der Umgebung die Süßigkeiten ihrer Kinder zur Polizei brachten und sie untersuchen ließen. Zwei Tage später fand die Beerdigung von Timothy statt. Ronald O'Brien, der regelmäßig im Kirchenchor sang, trug dabei eine personalisierte Version eines bekannten Kirchenliedes vor, um seinen Sohn zu ehren. Die Anteilnahme im Gottesdienst war groß und kaum ein Auge blieb trocken. Timothy wurde gerade einmal acht Jahre alt. Nach der Beerdigung fuhr die Polizei noch einmal mit Ronald die Route des halloween entlang. Er meinte nun, er könne sich erinnern, dass die Person, die ihm die Pixie-Sticks gegeben hatte, die Tür nur einen Spalt weit geöffnet habe und ein haariger Arm habe ihm die Süßigkeit entgegengestreckt. Im Haus selbst soll es dunkel gewesen sein, der er könne sich auch nicht an das Gesicht der Person erinnern, die seinen Sohn auf dem Gewissen hatte. Der Fall wurde immer merkwürdiger. Es regnete an diesem Abend, deswegen war ja Route nur zwei Straßen lang. Bei einem solch kurzen Weg sollte man sich doch eigentlich an die Häuser erinnern können, vor allem da Ronald ja genau in dieser Gegend jahrelang gewohnt hatte. Während sich Ronald aber wie gesagt an nichts mehr zu erinnern schien, konnten sich andere sehr wohl an einiges erinnern. Zum Beispiel die Mitarbeiter eines Chemikalienladens, die sich an Ronald erinnerten. Ein Monat vor Halloween, hatte er sich bei ihnen erkundigt über Kali, dessen Wirkung und die Verfügbarkeit.
0: Was? Ja.
1: Gekauft hat er allerdings nichts.
0: Also, oh, extrem seltsam. Oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das heißt, okay, nein, erzähl weiter.
1: Nachdem die Polizei auf Ronald aufmerksam wird, meint er sich doch an das Haus erinnern zu können. Der dort lebende Mann wurde anschließend befragt, er war Flughafenmitarbeiter, und nicht weniger als 200 Personen konnten bezeugen, dass er an diesem Abend Dienst hatte. Was sich aber niemand erklären konnte, war, warum Ronald lügen sollte. Warum hätte er seinen Sohn und vier weitere Kinder töten wollen? Was soll das Motiv sein? Was ich da irgendwie ganz interessant finde, dass der der Mann, der da befragt wurde, ich glaube, wenn du Flughafenmitarbeiter bist, das ist wirklich eines der besten Alibis überhaupt. <lacht>
0: Das stimmt, ja.
1: So viele Kameras, so viele Kontrollen, so viele Leute, die dich überall sehen. Also ich ja. glaube, das ist wirklich, weil dort zu arbeiten, da hast du ein sehr gutes Alibi, wenn es dort gefunden, also wenn du dort irgendwie ja. gesehen wirst. Und extremes also,
0: also, Glück, dass gerade dieser Typ im ähm, Flugmitarbeiter ist. Voll. Stell dir vor, irgendeiner wird angeschwert, sein allein lebender Mann, ja. Ja, der, der vielleicht sagt, eh daheim war und in einen normalen Schuhkurrel gegeben hat.
1: Genau, er war ja. daheim und Ach. hat da dort geschaut und deswegen genau. keiner hat ihn dabei gesehen. Das Alibi ja. ist schlecht, aber das ist natürlich.
0: <lacht> Gut, ja.
1: Die weiteren Untersuchungen dauerten nicht lang. Nach den Zeitungsberichten meldete sich ein Versicherungsvertreter bei den Behörden. Ronald O'Briens Kinder waren beide kurz vor Halloween mit mehreren Lebensversicherungen auf ca. 60.000 Dollar im Falle des plötzlichen Todes versichert. Und natürlich hat er sich für die Versicherung entschieden, die bei einer Einmalzahlung von 106 Dollar sofort den kompletten Betrag ausgab. Also es hat, gibt ja verschiedene Arten von Lebensversicherungen, bei denen man sofort eine einmalige Zahlung, die ganze Summe erhält. Und das ist natürlich die teuerste, weil normalerweise sollte man ja, wenn man eine Lebensversicherung abschließt, nicht wissen, dass gleich kurz danach was Schlimmes passieren wird. Mhm. Die Unterschrift seiner Frau auf den Dokumenten stellte sich als eine Fälschung heraus. Als ob man nicht genug Beweise damit schon hätte, noch könnte es eigentlich Zufall sein, zeigt sich, dass Ronald über 100.000 Dollar Schulden hatte. Die Telefonprotokolle zeigten außerdem, dass er gleich am 1. November, also Stunden nach dem Tod seines Sohnes, bei der Versicherung angerufen hatte, um das Geld ausbezahlt zu bekommen. Am 5. November klickten für Ronald die Handschellen. Er wurde des Mordes an seinem Sohn Timothy sowie des versuchten Mordes an seiner Tochter und drei weiteren Kindern angeklagt. Ronald selbst plädierte auf nicht schuldig. Er berief sich auf die bekannte Legende des Candyman, diesen verrückten bösen Menschen, der schon lange unerkannt vergiftete Süßigkeiten und mit Rasierklingen gespickte Äpfel verteilte. Der Prozess ging mehrere Monate, Einige Zeugenaussagen zeigten das komplette Fehlen von Empathie bei Ronald. Seine Frau zum Beispiel sagte aus, dass es gar nicht Timothy war, der unbedingt den Pixie-Stick essen wollte, sondern dass vielmehr Ronald ihn dazu gedrängt hätte. Am 3. Juni 1975 befanden ihn die Geschworenen für schuldig. Ich möchte hier jetzt das Plädoyer des Staatsanwalts zitieren. Das einzige Fazit ist, dass dieser Mann, sein eigenes Fleisch und Blut für Geld getötet hat. Denken Sie daran, wie einfach es für so eine Person wäre, auch einen Fremden für Geld zu töten. Wir schulden es den zukünftigen unschuldigen Opfern, dieses Krebsgeschwürs aus unserer Gesellschaft zu schneiden. Er verdient es, für seine Taten zu sterben. Nach 71 Minuten Beratung entschied das Geschworenengericht auf Todesurteil. Vollstreckt soll es durch den elektrischen Stuhl werden. Also ich finde, das ist auch äh, ziemliche Aussage von dem Staatsanwalt und das hat auch eben nur sehr kurz gedauert, weil 71 Minuten ist für Todesstrafe sehr, sehr kurz. Also es waren sich da auch alle, wenn man sich die Medienberichte und so anschaut. Ich meine, logisch, muss man auch sagen. Also wenn sowas passiert und gerade eben, wie man das auch gesehen hat in dem Fall, jetzt diese extreme Empathielosigkeit, mhm. dass da jetzt die Medien und die Geschworene und alle ziemlich geschockt sind.
0: Ja, weil mir wird nicht mal gerade ein Fall einfallen, wo ein Elternteil sein Kind tötet. Mhm. Also das ist ja das ist, ein Extremfall noch einmal. Ja,
1: das ist einerseits natürlich was sehr Seltenes. Es gibt schon so Fälle, aber dann meistens halt nicht. Weil die war ja die Sache, die waren uh, keine vorbelastete Familie wo man sagt, da war schon lange Gewalt irgendwie im Spiel, sondern er hat einfach nur Schulden gehabt und das war irgendwie sein Motiv.
0: Ich, und es war ja keine Affekttat. Es ist genau. ja eine, eine geplante Tat.
1: Genau. Und halt noch dazu, er hat doch in Kauf genommen, dass sein zweites Kind stirbt und dass drei andere Kinder, mhm. seine die Nachbarskinder und ein Kind, das er einfach so aus der Kirche kannte, auch sterben würden. Das ja, hat er komplett irre. in Kauf genommen. Nur... Um einen Mord zu vertuschen, hätte er im Prinzip vier weitere begangen. Hm. Was absolut verrückt ist. Wie bei allen Todesurteilen geht das natürlich erst einmal durch alle Instanzen und wird mehrmals verschoben. Am 31. März 1984, fast acht Jahre nach dem Mord, wurde er dann durch eine Giftinjektion im Gefängnis von Huntsville, Texas, hingerichtet. Und jetzt kommt noch eine Geschichte, die habe ich ganz verrückt gefunden. Das steht in der Zeitung der Gainesville Sun, also die berichtet das so, dass vor dem Gefängnis 300 Personen gefeiert haben und währenddessen Trick or Treat gerufen haben, während das Urteil vollstreckt wurde. Boah. Und daneben waren auch einige Demonstranten gegen die Todesstrafe vor Ort. Das ist ja immer so, dass wenn Todesstrafen vollzogen werden, gibt es fast immer eine Gruppe von Leuten draußen, die nicht unbedingt jetzt den Freiheit für den Angeklagten, wollen, also Freiheit für den Verurteilten, für den zu hinrichtenden Wollen, sondern die einfach nur gegen die Todesstrafe sind. Mhm. Und einige Demonstranten, äh, einige der dort Feiernden, die Trick-on-Treat rufen, sollen dann die Demonstranten gegen die Todesstrafe mit Süßigkeiten überschüttet haben und Süßigkeiten in die Luft geworfen haben. Was extrem makaber ist. Ja. Also... Ja.
0: Ja, abgesehen davon, dass wir, glaube ich, beide auch nicht für die Todesstrafe sind oder dem kritisch gegenüberstehen, haben wir eh schon oft drüber geredet. Also, ich meine jetzt wegen dem, wegen der Straf, wegen der Strafe oder wegen der Strafdauer, also le mit lebenslang kann man, hätte ich sowieso gerechnet, aber ja, ich weiß nicht, wie das in, im amerikanischen Recht ist, was da dafür sprechen muss, dass, äh, dass es zur Todesstrafe kommt, ob das allein im Ermessen der Geschworenen liegt oder ob es auch, ob irgendwelche Voraussetzungen vorliegen müssen. Hm. Aber...
1: Man muss sagen, es ist für mich auch ein typischer Fall, der irgendwie mit einer Todesstrafe endet. Hm. Man hat schon gesehen, hat, die Anklage hat die Todesstrafe gefordert. Es hat... Die Geschworenen haben waren so schnell damit fertig, deswegen ja...
0: Ja, In, auch irgendwie verständlich bei so einem, bei so einem Fall, dass mm, da die Geschworenen und, ich weiß nicht schnell fertig sind damit. Ja die wahrscheinlich hat, auch Eltern sind teilweise.
1: Genau, und er hat auch von niemandem da mehr Rückendeckung gehabt. Natürlich, seine Frau hat ihn, alle Leute haben gegen ihn ausgesagt, seine Frau hat gegen ihn ausgesagt. Es war ja auch kein Fürsprecher für ihn mehr da, der irgendwie mm. gesagt hat dass da Gnade walten soll. Ähm, wie gesagt, wir haben schon oft genug unsere Haltung zur Todesstrafe irgendwie... Genau gesagt, aber in dem Fall ja, es schockiert mich nicht, dass es dazu kommen wird. Ja, so.
0: das nicht, das stimmt ja.
1: In den USA ist dieser Fall sei der eine richtige Legende natürlich worden und er trug deutlich weiter nämlich dazu bei, dass die urbane Legende des Candyman verbreitet wurde. Wobei man hier natürlich sagen muss, das ist nicht der Fall hier, weil es ist hier ja ein gezielter Mord gewesen und es war nicht irgendein. Verrückter, der einfach so vergiftete Süßigkeiten verschenkt.
0: Glaubst du, kommt das, kommt das vor? Glaubst kommt das jetzt zum Beispiel in Österreich vor? Machen das Menschen?
1: Nun ja. Ich, ich <lacht> habe natürlich recherchiert. Ah, ja, ja, sehr gut. <lacht> wie schon anfangs gesagt, diesen Mythos über vergiftete Süßigkeiten, den gab es ja schon lange. Bereits um 1900 gab es Studien dazu. Also bereits um 1900 gab es schon Studien, die sich damit beschäftigt haben, was bedeutet, dass der Mythos anscheinend schon da war. Und Mitte des 20. Jahrhunderts gab es auch echte Fälle, bei denen zum Beispiel einmal ein Zahnarzt Abführmittel in Bonbons gespritzt hatte. Was ich auch verrückt finde, war Zahnarzt und Hass gegen Süßigkeiten, irgendwie so und Anführungszeichen Eklor. Aber das ist... Und so
0: Abschreckung oder verrückt. was soll das? Hä?
1: Ich habe keine Ahnung. Der Fall ist leider auch nicht so gut dokumentiert, dass ich da jetzt ähm, wirklich richtig, also Infos, wo ich sagen kann, das stimmt zu 100% gefunden habe. Mhm. Aber es ist für mich halt ein bisschen. Hast du gesehen, den <lacht> die Charlie-Schokoladenfabrik Charlie yeah. mit Johnny Depp? Da ist ja auch so, dass der Vater Zahnarzt ist, der die Süßigkeiten zu Halloween verbrennt und voll. sagt, er darf auf keinen Fall welche essen, weil sie schlecht für die Zähne sind. Voll. Und das hat mich das <lacht> mir voll erinnert.
0: Ja, aber. Es ist halt, das müssen schon, muss ein gewisser Schlag von, ich meine, Menschen oder von Mördern sein, weil dieser Tod, wenn das wirklich wer machen würde, oder jetzt der Zahnarzt, dass die Kinder sterben, denen bringt das ja nichts. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, wichtig, ähm, da ist keiner zu Schaden gekommen. Es war ja nur Apfelmittel in den Bonbons, er hat die Leute nicht umbringen wollen. Aber er wollte anscheinend, okay. dass es ihnen danach schlecht geht. Dass die Kinder okay. sich halt denken, dass die Bonbons schlecht sind. Anscheinend, das ist zumindest, Trotzdem. dass ich das irgendwie in okay. meinem Kopf erklären will. Aber es ist auch zu keiner zu Schaden gekommen und hat doch nicht die Absicht gehabt, den Kindern wirklichen einen Schaden zuzufügen.
0: Mhm.
1: Aber ja natürlich, auch wenn ich jetzt gesagt ob dass mit dem Arzt, Zahnarzt, eh klar, keine Süßigkeiten, es ist ein Unterschied, ob ich sage, es ist keine Süßigkeiten oder ob ich die mit einem Abführmittel versetze.
0: Eben, es ist Körperverletzung.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ein ähnlicher Fall war 1964 eine Frau, die Kinder, die sie für zu alt, um Süßigkeiten zu erbetteln hielt, stattdessen Hundeleckerlis mhm. oder Ameisenköder gab. Mhm. Ernsthaft verletzt wurde hier zum Glück auch niemand. Ich meine, eine alte Frau, die einfach meint, die Kinder, die sollen das nicht mehr machen, was ist der Unfug und deswegen gibt es ihnen Hundeleckerlis. Eben, und
0: das, das muss man doch merken. Ich meine, okay, wenn man jetzt ein Hundeleckerli isst, damit man sich, ja, mit nichts sein. Das finde ich jetzt nicht Na. so schlimm. Ich meine, auch auch, <lacht> das eine ist auch nicht eine so crazy aber old lady wahrscheinlich. aber.
1: <lacht> ja. Heute machst du ein YouTube-Video draußen und sagst
0: Prank. Genau, war voll der Prank. Und ja. kriegst
1: Millionen Aufrufe.
0: Genau. Ähm,
1: beide Personen, der Zahnarzt und die Hundeleckerli-Frau, wurden aber wegen Gefährdung von Kindern schuldig gesprochen.
0: Mhm.
1: Also muss man auch sagen, beide haben gerichtliche Folgen, hat das natürlich gehabt. Und ich möchte es auch niemanden dazu ermutigen, irgend sowas zu machen. Aber war das in Österreich ähm, oder jetzt
0: irgendwo auf der Welt?
1: Das war beides in den USA. Ah, es gibt leider, weil bei uns Halloween halt noch nicht so ein großes naja. Ding ist, recht wenig dazu bei uns, weil das halt alles in den USA, wo das Fest halt deutlich größer ist, weil 1964, glaube ich, hat es bei uns noch kein Halloween gegeben.
0: Na, glaube ich auch nicht. Also, weiß deswegen, gar nicht, da
1: könnt man das gar nicht. Ich weiß, wir waren bei uns im Ort welche die Ersten. In unserem kleinen Dorf, wo ich herkomme. Die war ich als Kind eines der ersten Kinder, die aus die Straßen gegangen sind. Ja. Okay. Viele Leute, wenn ich angekleidet haben, haben das gar nicht gewusst, wo ich klein war. Okay. Was das ist.
0: Das heißt, vor circa haben auch keine Süßigkeiten aus gehabt. 15 Jahren oder so.
1: <lacht> ja, ja. Vor 15 Jahren oder so hat das dann nicht richtig angefangen bei uns, glaube ich. Vielleicht in größeren Städten schon früher.
0: Ja, voll. Aber
1: auf jeden Fall, diese Fälle, die beiden, haben natürlich den Mythos noch populärer gemacht. Weil sobald natürlich sowas passiert, wie das mit den Probons, mit den Abführmitteln, kommt natürlich, dann hat man so eine, eine richtige Vorstellung davon und kann sagen, was könnten die bösen Leute machen. Und das hat natürlich nochmal dazu geführt, dass sich dieses Viel verbreitet hat. Wie aber in den Legenden gesagt wird, dass Kinder dadurch zu Tode kommen, solche Geschichten gibt es nicht verifiziert. Es gab allerdings Todesfälle in Verbindung mit Süßigkeiten, die diesen Mythos dann auch wieder nährten. 1970 aß ein Fünfjähriger zum Beispiel das Heroin seines Onkels und die Familie erfand daher die Geschichte von den vergifteten Süßigkeiten, um den Onkel zu schützen. Also da sieht man auch, 1970 gab es eben diesen, ich meine, Unfall, ja, ähm, aber halt ein Fünfjähriger, der Heroin gegessen hat und dann hatten sie sich einfach auch auf diesen Candyman berufen und behauptet, das war irgendein Verrückter.
0: Mhm.
1: Im Jahr 1974 war dann eben der Tod von Timothy O'Brien. Und es gab auch andere Fälle, in denen Kinder kurz nach dem Verzehr von Süßigkeiten starben, allerdings ohne Zusammenhang. Aber natürlich, das sind vor allem in Boulevardpresse oder so, wenn dann in der Zeitung steht, das ist ein Kind und es hat Süßigkeiten gegessen und es ist eine halbe Stunde später oder zwei Stunden später an etwas gestorben. Ein Kind zum Beispiel in einem Hirngerinsel. Ein anderer Fall war ein Kind, das einen Herzinfarkt hatte. Das hatte alles nichts mit der Süßigkeit zu tun. Es war nur kurz danach. Und bevor es ob sie dann überhaupt gegeben hat, hat es da geheißen, oh, vielleicht hat es was mit den Süßigkeiten zu tun. Mhm. Und sobald die Schlagzeile mal da ist, ist wurscht, was danach passiert. Ja, voll, ja. Ein extrem interessanter Fall ist aber im Jahr 2000 ein Postbeamter, der Schokoriegel verteilte, die er sich aus der Arbeit mitgenommen hatte, weil die lagen dort in einem Eck, wo eigentlich nicht zustellbare Post lag, die wurde dort gesammelt, und die sollten auch vernichtet werden. Er hat aber die Schokoriegel mitgenommen, um sie zu verteilen. Und was er dabei nicht wusste, es handelte sich bei diesen Schokoriegeln um eine Drogenlieferung. In denen war nämlich Marihuana drin versteckt. Und das hat er dann halt verteilt. Das heißt...
0: Oh no, der Arme.
1: <lacht> der ist unwissentlich zu einer Art Candyman geworden.
0: Ich muss jetzt die ganze Zeit an diesen einen Fall denken der in Österreich war, wo irgendwie bei einem so einem Auto dieses Moncherie oder so gelegen ist, wo ja auch Gift drinnen war, kannst du hm. dich erinnern?
1: Ja, das war Bürgermeister.
0: Ja, genau, irgend sowas. Und ein so, Zettelchen da ging ist so, dabei gewesen mit so vielen Dank für irgendwas und die Moncherie, oder? Ich weiß genau, es gar nicht mehr.
1: genau. Da gab es irgendwas, ich glaube, das Motiv war ja irgendwas mit einer Grundstücksumwidmung oder so. Mhm. Und der hat ihm aufs Autodach raufgelegt, der Moscherie mit einem Zettel, Dankeschön oder so. Und der ist, ich glaube, er ist, ähm, ich glaube, es war Rattengift drin. Also Strichnin, glaube ich, war in dem in dem Bobon. Ich glaube, er hat es aber überlebt. Ich glaube aber, er war sehr lange im Koma. Also er war sehr lange im künstlichen Tiefschlaf.
0: Ich schau mal. Hm. Also ja, es ist in dem Fall wirklich um so eine schleppende Umwidmung gegangen, dem Ein Landwirt, das war anscheinend zu, zu langwierig, der wollte das schnell zu Geld machen und deswegen hat er eben so ein Belä mit einer Grußkarte und die vergiftete Monjerie eben mit Rattengift ans Auto des Bürgermeisters gegeben und der hat es gegessen und liegt seitdem im Wachkoma, eine Art Wachkoma, wie ich das jetzt gelesen habe. Ich weiß nicht, ob sich daran irgendwas geändert hat. Aber ja, das, an das wir ich jetzt die ganze Zeit denken müssen. Mhm. Das ist auch ne, ein Candyman. Aber da sieht man, wie arg das enden kann, weil... Und auch besondere Heimtücke natürlich. Ich meine, mein, vergiftete, eine vergiftete Süßigkeit hinzulegen ist halt wirklich... Ja.
1: Und es gibt eine große Untersuchung von der University of Delaware, die zeigt, ja, es gibt Fälle, wo zum Beispiel Rasierklinge in den Äpfeln drin waren. Es gibt auch einen Fall von einer Nadel in einem Schokoriegel. Aber es kam nie jemand ernsthaft zu schaden. Eine Sache, die ich mir dabei irgendwie immer wieder gedacht habe, ich möchte jetzt gerade keine große Panik oder verbreiten so also muss ich jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Aber theoretisch, warum sollte es eigentlich ein Halloween sein? Also jedes Mal, wenn ich in ein Restaurant essen gehe, wenn ich was beim Lieferdienst bestelle, oder wenn ich im Supermarkt etwas kaufe, könnte das ja vergiftet sein. Also warum sollte gerade die Panik zu Halloween da so groß sein? Deswegen ist, könnte ja immer sowas, entweder etwas Schlechtes drin sein oder dass jemand Beispiel Apfelmittel hineintut oder sowas. Das ist ja nicht nur ein Halloween, sondern das ist im Prinzip immer möglich.
0: Ja, das stimmt. Ja, überhaupt mit dem Bestelldienst, das stimmt eigentlich.
1: Auf Gemüse oder sowas, das könnte... Ich kann genauso eine ja, in einem Supermarkt ja, aber, einen Apfel verstecken. Ja. Ich brauche dafür nicht Halloween.
0: Aber Halloween ist halt, wann hat man sonst diese Situation, dass wer zu dir kommt und dich nach Süßigkeiten fragt. Also wenn ich das machen will, ist es ja perfekt eigentlich. Und das Ganze noch getarnt in eben, wie du sagst, Masken, viel los. Ich finde, Halloween ist ja generell der perfekte Tag für ein Verbrechen.
1: Das, man hat, das stimmt. Es klingt ja. Ähm, blöd, aber... Ich finde auch interessant daran, dass äh, es gibt tatsächlich Statistiken, dass es zu Halloween mehr Verbrechen gibt. Mhm. Aber ähm, die große Sache daran ist, dass es fast an allen Feiertagen mehr Verbrechen gibt, weil eben alle möglichen Strafen da reingezählt werden. Es gibt auch mehr Verletzte und mehr Tote. Vor allem ja. im Straßenverkehr, weil mehr Leute betrunken Auto fahren. Das mhm. ist der größte Hebel eigentlich an diesem, warum die Statistik raufgeht, weil einfach mehr Leute betrunken Auto fahren. Und da geht es jetzt gar nicht um wirkliche so Straftaten wie Einbrüche oder sowas. Ja. Aber es stimmt nicht und ich glaube auch, das ist der Grund, warum man nie Angst hätte, wenn man im Supermarkt was kauft, dass das was drin sein könnte, aber wenn man es von einem anderen bekommt zu Halloween, auch weil halt Halloween ist. Wie gesagt, es ist diese eben. Zeit, wo alles ein bisschen gruselig ist, wo man sich irgendwie gerne ein bisschen fürchtet. Genau, ja. Und an was ich eben in dem im ganzen Zusammenhang voll gedacht habe, ich weiß nicht, ob du darin noch dich erinnerst, es gab diesen Prozess um vergiftete Babynahrung in einem Supermarkt. Nein. Kannst du dich an das nicht mehr erinnern? Nein. Das war in Deutschland, wo ein Mann versucht hat, einen Supermarkt damit zu erpressen, indem er behauptet hat, Babynahrung im Supermarkt vergiftet habe und wenn dann nicht irgendwie zwölf Millionen Euro bekommt von dem Unternehmen, von der Supermarktkette, dann würden Ihnen nicht sagen, welche von der Babynahrung vergiftet ist und würde noch mehr machen.
0: Was? Na, das sagt man gar nichts irgendwie gerade.
1: Das war damals in den Medien, das sind mir nur ein paar Jahre her und es ist auch zum Glück niemand zu Schaden gekommen, das möchte ich gleich mal vorweg sagen. Es ist damals kein Kind zu Soda gekommen. Es hat aber tatsächlich ein paar Babynahrungsgläser gegeben, die eine tödliche Dosis Gift enthalten haben. Mhm. Also der hat das tatsächlich gemacht, weil die Sache ist natürlich, wenn ich Geld fordere, kann ich auch einfach behaupten, ich mach's. oder Eben. ich hab's gemacht.
0: Wie ist das ausgegangen? Haben die gezahlt oder haben die dann Stichproben gemacht oder wie haben die das rausgefunden Nein.
1: Die haben nicht gezahlt, die haben die komplette Babynahrung entfernt aus dem Supermarkt, aus den Betroffenen und den anderen mhm. haben gleich Stichproben gemacht. So okay. ich das gesehen habe. Ähm, aber da war die Polizei, war da ähm, also die, auf, die ist total aufwendig, natürlich. Sicher, ja. Das ist natürlich ein extrem orger Fall, wenn man sowas macht. Also Und der Angeklagte ist dann auch für, vor Gericht für voll schuldfähig eingeschätzt worden vom Gutachter. Mhm. Was ich auch auch gefunden habe, das heißt, das war tatsächlich jemand, der einfach nur Geld erpressen wollte. Er hat zwar eine ähm, eine leichte seelische Abartigkeit, hat ihm der Gutachter attestiert, aber er hat ihm tatsächlich, der Mann war 54 Jahre alt und und er hat das eben wochenlang davor geplant. Und hat er hat wirklich gewusst, was er da machen will und er ist auch tatsächlich für relativ lange Zeit verurteilt worden. Also wegen räuberischer Pressung in sieben Fällen und es wurden dann eben wegen besonders schwerer räuberischer pressung sieben Jahre vom Verteidiger beantragt.
0: Was die Leute echt für Geld machen und dass die... also ich verstehe auch gar nicht, glauben sie, sie erpressen jetzt diesen Supermarkt und dann kriegen sie das Geld und das war's dann? Na klar, wird dann, werden die dann strafrechtlich verfolgt. Und jetzt auch in ja. dem Fall, dem, den du heute erzählt hast, wie glauben diese Menschen, dass das nicht rauskommt?
1: Ich verstehe natürlich einerseits, weil die Idee natürlich beim Supermarkt ist voll gut, zum sagen, weil der Supermarkt ist eine Supermarktkette, die haben viel Geld und die wollen vielleicht gar nicht, dass es das in die Öffentlichkeit kommt und deswegen geben sie mir das Geld lieber. Die Sache ist... Die Supermärkte kann das ja gar nicht zahlen, weil wenn die das machen würden, hätten sie jede Woche einen neuen Brief, dass ja, eben. irgendwas anders vergiftet worden ist. Weil der ja. Supermarkt kann nicht durchgehend alles überwachen und ja. wenn es einmal zahlen würden, müssten sie es ja immer machen. Ja. Deswegen es ist es ganz klar, dass die nicht zahlen können. Hm. Ich finde auch, was du gesagt hast, dass die dass wie rücksichtslos sie da vorgehen, was mich eben da so, an dem Fall vor allem so, Gestört hat, beziehungsweise gestört, was mich so fertig macht in dem Fall, dass er tatsächlich Babynang vergiftet hat. Ja, ja. Um das Geld zu erpressen, hätte er das nicht machen müssen.
0: Ja, ja, hätte
1: es einfach behaupten können.
0: Ja, ja irre.
1: Und ich glaube auch, dass gerade diese Faszination, beziehungsweise diese große Angst, die mit diesen Fällen den auch daher kommt, dass halt Kinder die Opfer in den Fällen sind. Mhm. Weil es nicht Erwachsene sind, der hat ja auch nicht irgendwie. Essen für Erwachsene vergiftet, sondern Babynahrung. Ja. Weil das hier eben nochmal so emotionalen, äh, irgendwas in einem hervorruft, dass man sagt, das ist irgendwie umso schlimmer, umso jünger das Kind ist. Mhm.
0: Ja, auch gerade mit dieser Candyman-Story da, Kinder bemerken ja wahrscheinlich auch nicht, dass, das, dass die Süßigkeit schon mal offen war oder, oder sehen sowas nicht, mhm. was vielleicht erwachsene Menschen auffallen wollt, also würden. Ja.
1: Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, dass <lacht> das mache ich tatsächlich, wenn ich zum Beispiel einen Aufstrich im Supermarkt kaufe, noch während ich am Regal stehe, schaue ich, ob der Deckel schon geöffnet worden ist. Mhm. Ich nehme dort das ab und schaue, ob es diese Folie die unter dem Plastikdeckel ist. Ja. Ich schaue das bei jedem Aufstrich, den ich mir einpacke, nach, ob das noch drauf ist. Ja, ich schaue Aber schon immer, immer schon. Und ich schaue auch immer bei Gläsern oben, ob das Ding aufploppt ist oder ob das noch mhm. unten ist.
0: Ja, sollte man eh weil machen. Ich, weil ich, auch wenn es nicht vergiftet ist, ist es ist einfach, wer weiß, wie lange das schon offen ist.
1: Genau, ja. oder wer da schon dran war. Ja, ja <lacht> Deswegen, eh. und, auch, auch wenn der nur den Finger reingesteckt hat oder was weiß ich, will ich es nicht. Ja eh. Aber, aber, aber ja, ja, da bin ich aus irgendeinem Grund, das mache ich, ich immer schon voll vorsichtig. Ja. Wobei natürlich jetzt auch nichts heißt, weil andere Sachen können ja genauso, wie gesagt, Obst und Gemüse wäre das typische, das was roh ist. Da kann jeder was reinspritzen, dass wir es das nie sehen. Oder was drauf sprühen. Ja. Weil so gründlich wasche ich meinen Paradies auch wieder nicht.
0: Ja, stimmt. Ich esse jetzt nie wieder irgendwas von irgendwo.
1: <lacht> okay, ich hoffe, das ist nicht die Moral der Geschichte. Ich glaube, so wie man ein bisschen gegessen hat, kann man auch weiter bedenken aus Essen, vor allem da wir jetzt wissen, wie gering diese Anzahl an solcher Fälle sind. Und wie gesagt, dass es das eigentlich immer passieren kann und eigentlich niemals so mich davon eingeschränkt fühlen sollte, weil so viele andere Dinge viel wahrscheinlicher sind. So viele andere schlimme Dinge viel wahrscheinlicher sind. Mhm. Und mit dieser sehr bestützenden <lacht> <lacht> Information, <lacht> oh Gott, wir fragen, was fröhlich jetzt noch?
0: Nichtsdestotrotz wünschen wir euch ein schönes Halloween, vielleicht eine Party, jetzt geht's ja wieder. Oder vielleicht geht ihr auch noch genau. Süßes oder Saures von Haus zu Haus, wer weiß.
1: Genießt eure Süßigkeiten trotzdem. Genau. Wir beide werden auf jeden Fall Halloween feiern. Mein großer Halloween-Tipp, weil ich dir noch gar nicht am Anfang mhm. gesagt mhm. habe, der Film Hokus Pokus, hast du den gesehen?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Nicht mit Bette Midler und ah, Jessica oja, Parker. Oh ja, oh ja,
0: oh ja, habe ich schon gesehen, habe ich letztens, äh, der, letztens ja gesehen.
1: Dieser Film, ich liebe diesen Film. Ja, und der ist den super. schaue ich jetzt Irgendwann in den nächsten Tagen sicher noch einmal, zumindest spätestens an Halloween. Weil das ist mein großer Halloween-Tipp für alle, die dieser Film, wenn noch nicht gesehen hat. Ja, der ist super. Der ist wirklich super lustig. Ja. Und der bringt mich wirklich in Halloween-Stimmung. <lacht> und das ist ein deutlich schöneres Ende für diese Folge. Wir wünschen euch einen gruseligen Oktober. Und bis wir uns das nächste Mal dann hören, wieder auf ein Achtermord.